1: El granero negro. Granero negro. Granero, negro. granero negro. granero G G negro. Granero G F negro. Granero, F negro. granero F negro. Granero negro. Está ahí. Siempre ha estado ahí. Solo hay que mirar. La,
0: la gente se ríe como si fuera solo otra leyenda rural. Una historia de fantasmas. Pero no. no es un hecho. La historia del granero negro y la de Gideon Falls están entrelazadas. Muy buenas, aquí va Gonipuluku en papel y pantalla, el programa que da voz al entretenimiento. Estamos hoy aquí reunidos para acompañar al padre Wilfred en su nueva etapa como cura de Gideon Falls, un pueblecito que esconde más secretos de los que parece a simple vista. Cojan sus Biblias de bolsillo, que comenzamos con el capítulo 16: Gideon Falls. ¿Cómo estás? ¿Cómo has comenzado esta semana? ¿Cómo has pasado esta semana?
1: Muy buenas, muy buenas y muy bien. Aquí estoy con mi Biblia de bolsillo, como bien has dicho, mirando mis versículos preferidos, pero dejando la Biblia a un lado, eh, he estado pensando en una cosilla. Mira, yo, yo tengo alergia a los ácaros y claro, eh, la movida es que me he dado cuenta que ahora que ha llegado el frío, la gente... Saca de los armarios la ropa de invierno que hace un año que no se pone. Y aunque esté limpia, está llena de polvo. Y claro, lleva una congestión. Y esto, esto viene solo para explicar que igual estornudo durante el programa. O, 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 o hice una buena moquera. Y ese no es más ni menos que Poluku. ¿Y tú qué tal?
0: Pues nada, yo... Bastante más, bastante más simple que tú, pues una, una buena semana, sí, pues entre el currele una buena y... pañinga <risa> El Currele y luego pues pasar el tiempo libre, pues en este caso, otras veces es... viendo, esta vez ha sido leyendo agradablemente este Gideon Falls, este cómic del cual vamos a hablar hoy. Así que nada, vamos a poner las manos ya en harina, como solemos decir aquí. Y, y de qué vamos a hablar hoy? Pues obviamente, siempre al principio, un poco hablar de un el marco técnico de esta obra, hablar de qué es, de, de qué argumento tiene esta obra, que nos lo describirá Puruku. A continuación hablaré yo un poquito de la editorial y de, y de los artistas implicados. Después pasaremos a las secciones que tanto nos gustan, ya sabéis, a la donde ya soltaremos toda nuestra opinión más pura sobre esta obra. Continuaremos eh, escuchando eh, la voz del pueblo, qué opina la gente claro, porque está muy bien saber solo nuestra opinión pero a la gente le mola a la opinión del, del pueblo, qué opina más gente aparte de nosotros, además Puluku siempre se encarga de coger críticas un poco encontradas, ¿no? Y pasaremos a una sección que en este podcast va a ser espectacular, son los entresijos bestiales, bestiales, todo todo lleno de entresijos, <risa> ya lo veremos. Y finalmente, como no, la nota final sobre cinco estrellas, así que vamos allá, danos un poco de intro que comenzamos.
1: Buena, buena obra, Gideon
0: Falls, ¿eh? ¿Bagún? Me, ha, me ha gustado, me ha gustado. Luego, luego bueno, es que terminamos dando la, la opinión. Pero bueno, cuéntanos un poco antes vamos, de... de, de vamos a meter las manos,
1: eso te iba a decir. Vamos a meter las manos en harina y vamos a empezar diciendo, pues, ¿qué es? ¿Qué nos encontramos con esta, esta este cómic, Gideon Falls? Primer tomo, El granero negro se llama, ¿no? Centramos la vista, pues es, es un cómic eh, muy oscuro y, y dramático, ¿vale? Eh, tiene ese toque de terror y drama, como bien he dicho, y siendo el granero negro eh, lo que he nombrado el primer arco argumental, ¿vale? Fue publicado en Estados Unidos en marzo de 2018 y es una serie de una, bueno, una serie de seis números que duró hasta agosto y más tarde la convirtieron en tapadura, eh, trade paperback, ¿no?, con tapadura, que salió en octubre de ese mismo año, pero a España llegó en abril de 2019, hace, hace poquito, hace unos meses, eh desde que tenemos ya nuestras manos Gideon Falls, o que hemos podido, tenido la oportunidad de tener, ¿no?
0: Y se bueno, decir, hasta ahí, sí. Se podría decir que viene coleteando de fresco que está. Sí, 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 huele... Huele, 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 huele a pescado fresco.
1: <risa> sí. Bueno, lo importante de, de este, de este cómic, de este Gideon Falls, es el argumento. En este, argum, en este arco argumental nos, nos divide la visión un poquito, ¿no? Entre... Eh, tenemos dos personajes principales, eh, dos hombres, un cura, el padre Wilfred, que viene nombrado vago en, el, en la intro de este podcast, que llega a un, nuevo pol, un, a un nuevo pueblo, que es Gideon Falls, y por otro lado tenemos a un joven llamado Norton, que parece estar loco. Y, y va al terapeuta, porque está un poco girado el hombre. Y bueno, lo que les une... Es la visión de un graneo negro, de una especie de edificio que aparece o desaparece y siembra muerte, terror y locura allá donde aparece, ¿no? Y es ese argumento sin spoilers. Ahora llega con spoilers.
0: Pues, no, hasta ahí. Hasta ahí. Lo ha resumido perfectamente, o sea, tal cual. Eh, lo único sí. mencionar que este tomo nos lo traen por 18 euritos, quiero decir, es bastante asequible para tener una lectura. Sí que es cierto que bueno, hablaremos luego de, del tema de la extensión y demás en Alago Civilis, al menos me gustaría mencionarlo, pero vamos, son 18 euritos que, oye, pues no es tampoco caro y en una esta Está bien, sí. Bueno, pues este tomo, que como se puede ver, pues es un poco, digamos, alternativo. Todo esto de, de Jeff Lemire, ¿quién lo va a traer? Si no es otra editorial que Astiberry, que son los que están ahí completamente ocecados con Jeff Lemire. ¿Vale? Lo trae Astiberry. Si queréis conocer más novedades de esta editorial, pues ya sabéis que nos tenéis que seguir mes a mes en Informativos, Papel y Pantalla. Eso es la sección, una sección dentro de nuestro programa como podcast. Eh, en la cual desvelamos la, el resumen de noticias del mes anterior y que a partir del de próximo podcast nos centraremos un poco en hablar de las novedades del mes siguiente. Yo creo que es un buen momento mencionarlo por aquí, por, este, Eso es muy bien. por esta parte. Pero bueno, un pequeño cambio de, de guión, vamos a ir probando que, que nos gusta cambiar las cosas. Bien, ¿qué artistas tenemos aquí? Tenemos a Jeff Lemire, como he dicho, a, al guión, ¿vale? Es uno... Autor de cómics canadiense, para el que no le conozca, ha trabajado en DC, por ejemplo, con Green Arrow, en Marvel, por ejemplo, con Caballero Luna o el viejo Logan, de Lobezno. Y su último gran éxito, ya hablamos de él en los últimos Eisner, que si queréis informaros información sobre estos últimos Eisner, os podéis acudir a Informativos Papel y Pantalla, agosto 2019, lo tenemos ahí en nuestro podcast. Y le tuvo grandísimo éxito con Black Hammer, o sea, quien hoy en día, si estás metido un poquito la cabeza, ya no digo la cabeza, el pie. El dedo gordo del pie en el mundo del cómic, pues ya sabrá. La se uña, va,
1: la, la uña, si la tienes muy larga.
0: Exactamente, es que es así, Black Hammer te suena y de hecho lo leeremos sin duda y lo traeremos lo traeremos aquí al, al, al podcast, al canal seguro Ahora, hoy en día, además de Gideon Falls está metido, obviamente también lo, lo, lo desarrolla lo, lo, lo está editando Astiberry. Berry eh, Royal City también, cómic que habrá que tener muy en cuenta Royal City, una, una familia y, y que se, cómo se desarrolla su vida y demás Habrá que echar un rojo. No voy a decir muchos más datos. ¿Quién dibuja? Andrea Sorrentino. Es un dibujante italiano que comenzó adaptando God of War y en DC pues ilustró yo Vampiro y ahí coincidió con Lemire, con Jeff Lemaire. No yo, yo creo, yo empezó, creo empezó haciendo pasta pesto y no sé cómo acabó ahí.
1: Eh, siendo artista, el tío
0: <risa> a ver, él empezó haciendo esa pequeña adaptación, pero es que fue cuando conocí a Lemayr cuando eso ya se disparó y entonces coincidieron en Green Arrow, como hemos mencionado que antes Jeff Lemaer estaba implicado en ello, y en el viejo Logan, y entonces ya Jeff Lemaer sabía que este iba a ser, esto es un, una pequeña pincelada, de lo que luego hablaremos en, en iba a decir en Alago Civilis, que no es en Alago Civilis, sino en Tres Hijos, luego hablaremos un poco de esta relación, ¿no? Y por último, tenemos a Dave Stewart, que también a Dave Stewart se le conoce por su trabajo en Dark Horse, en la editorial Dark Horse, y en DC Comics, y en Marvel, y en la saga Heroes, coloreando Tim Sale's art, el arte de Tim Sale, ¿vale? Eh, también se le reconoce porque tiene un Eisner, importante, en 2003, ha ganado Eisner en 2003, 2005, 2007, 2011, 2013 y 2015. O sea, que es un colorista de renombre ya. Y con esto he terminado un poco la parte técnica, Puluku. He sido rápido y positivo. Es posible que casi hayas dicho todo esto entresijos? Hijos. Es posible que la sección de entresijos Hijos <risa> sea ser, la más
1: peculiar hasta ahora. Se desvelarán en el futuro.
0: Exacto, así es. Y bueno, por último mencionar, que no lo hemos mencionado, pero no sé si estabas al tanto, y, y, y esto es, te estoy haciendo una pregunta de examen así a traición, a ver si caes, que es el 31 de octubre que se viene. Eso es, estreno, bueno
1: estreno, eh, se publica aquí en España, eh, nos trae a Berry, eh, Gideon Falls, eh, capítulo 2, el la, segundo arco argumental llamado Pecados Originales,
0: con ganas, ¿eh? Muchas ganas, sobre todo por, vamos a intentar, lo vamos a intentar, no lo vamos a hacer, no spoilear demasiado en este cómic, puesto que uno de los puntos fuertes son esos plot twists que tiene y que te, que te meten aún más dentro de la trama y te dejan con ganas, sin duda, de continuar la historia. Así que, oye... Yo ya tengo muchísimas ganas de conocer tu opinión. Ya me, me quisiste dejar caer en cuanto lo terminaste algo y ya te dije Puluku, cállate. Que me lo vas a contar. ¿Dónde me lo vas a contar? Aquí, en la siguiente sección llamada Alagos y Bilis". Muy bien, ¿no? <ríe> Muy buena sección esta. Me encanta. Sí, porque ahora vamos a, a ver, a desmenuzar un poco la obra. Hombre, como es un cómic, yo creo que deberíamos hablar un poco en el qué te ha parecido el guión, hablar un poquito del arte y luego ya nos lanzamos directamente a puñal, lo peor y lo mejor, a saco.
1: Sí, bueno, es un es un, un cómic que predomina mucho el color rojo. No sé si te has dado, bueno, seguro que te has dado cuenta porque está en todos lados, Exacto. queda un poco
0: ese, ese tono de que estás leyendo un cómic que tiene mucha locura, no, mucho terror. Eso es. A mí me ha parecido lo mismo. Lo tenía apuntado. Escúchame, tal cual lo tengo apuntado, te lo leo. Eh. Uso del color rojo, entre paréntesis. Terror. ¿Ah, sí? ¿Es así? Que te, sí, te, te lo juro. Es que te, hackeo, te hackeo el PC
1: y me llevo tus apuntes. Ya <risa> lo veo, ya.
0: Tal cual, el rojo está asociado al terror y lo usan muy bien y lo utilizan muy bien para enmarcar ciertas viñetas y demás. Y hablando de estas viñetas, aparte del color rojo, muy característico. La distribución de las viñetas, ¿no? Yo creo que es la, la brand te iba a decir, brand, la, la, marca de este, de este Gideon Falls, ¿no? O sea, de, sí. de o sea
1: Que también ah. siguen, si, sigue, todo es, todo gira, todo, todo la forma de las viñetas, el, los colores, todo gira en torno a, a dar ese toque de locura y de terror, vamos, lo que he dicho al principio. Cualquier pues cosa sí. que esté en un cómic.
0: Sí, sí, podremos publicar de todas formas en nuestras redes sociales alguna, alguna imagen de, de dentro del, del cómic, de alguna página interior, porque de verdad que son páginas, eh, las, aquí las Splash Page, que como mencionábamos en en el podcast que teníamos de, de Walking Dead, es muy dado también a usar Splash Page, es decir, de repente páginas a doble cara que te invaden completamente a la vista y te entran por los ojos… Y, y, bueno, hablando un poco de, de, aparte de esta distribución de viñetas, que desde luego es inusual completamente, se utilizan un montón de, de arte y de diferentes recursos narrativos para situarte las viñetas de tal forma que no te lo esperas. cada Yo creo, no sé si te ha pasado, es. yo pasaba es. con ansia cada página deseando saber, Está, oye, qué total, visualmente, sí. visualmente qué me iba a ofrecer.
1: Eso es, es totalmente eh, viñetas eh, creadas de una forma irregular, que no sigue ningún patrón que siguen otros cómics durante una historia concreta, vamos, o sea, te lleva un poco por donde, vamos pues, pues que te hace un poco el lío con esas viñetas, pero bueno
0: Sí, sí, porque eh, a ver, yo, yo, yo digo que este arte a veces, en general, en líneas generales eh, recuerda a Ronin, no sé si has leído Ronin, de Frank Miller y son esos trazos que son como poco definidos, o sea la, la sensación cuando te termines el cómic es de qué bueno es artísticamente. Pero luego empiezas a analizar los dibujos y son trazos muy poco definidos. Y realmente es tu imaginación la que, la que termina de completar el dibujo, ¿no? Pero, es. pero llama la atención que, por ejemplo, como tú bien has dicho, has dicho, eh, intenta generar caos, ¿no? Pero intenta generar caos y te recomendaría una, una segunda lectura de este, de este Gideon Falls, se lo recomendaría a todo el mundo, porque si te fijas. Los planos y los, las nietas más irregulares, más, más surrealistas, corresponden a la historia de Norton, que es ese, ese personaje que está tocado de Lara, como has dicho al principio en la descripción. Eso, de es, de la eso es, eso es. Y, y las composiciones de páginas son muy regulares. Y, y de es esa como manera como, yo creo que... Dime. Sí, decía que como he dicho al principio,
1: eso es, la locura de Norton, pues como bien dices, es que es tal cual. O sea, to, toda la, la, la locura que lleva Norton consigo... Se demuestra también en lo que en esto, en esto. Y luego, por otra parte, que seguro que lo ibas a decir ahora, está el padre Wilfred, que igual le da un poco más de calma al argumento y a la forma de, de las viñetas y a los colores. ¿no?
0: Exacto, volvemos a, a viñetas un poco, sin perder la personalidad de Jeff Lemayer, pero viñetas más, más rectangulares, más cuadradas, más tranquilas, ¿vale? Y las composiciones, pues eso, son más normales y más fáciles de leer directamente para, para el lector. El único caso, a excepción de Norton, donde también vemos esa boom, ese, ese boom de locura, es el Dr. Shatton, que también su comportamiento, como tiene también sí. ese toque quizás de locura y esa relación con Norton, pues realmente el, el Dr. Shatton, que es el típico loco, que es el conspiranoico... está. Sí, también
1: también por, por describirlo, el típico, el típico paranoico americano con gafas gordas, barba larga, calvo y con melena a la vez exacto, tal cual tal cual, tal
0: cual, tal cual. Y Hombre, eso también, esas
1: características también le dan o sea, según le ves dices, el loco
0: exacto, sí, sí, tal cual entonces yo creo que ese, ese choque de viñetas y de formación, yo creo que es la marca de Gideon Falls, o sea, de verdad narrativamente merece un, un vistazo si eres amante de los cómics porque yo creo que pocas veces has visto una distribución bueno, así. El,
1: el dibujo, que ya has dicho que tiene eh, un, un trazo muy característico y, y está coloreado no sé si, si es está como granulado yo, vamos lo he estado mirando bueno, lo, leí, lo he he estado reojeando re y el dibujo es como como granulado no sé te hace un poco eh, un poco diferente al principio luego o sea, en la segunda
0: página estás acostumbrado a, a ese al color hablo eh no, dibujo, sí no, sí sí color. la aplicación del color digamos que utiliza colores planos en general son colores planos no hay grandes degradados ni, ni mucho menos pero es lo que tú dices, te tienes que hacer a él, como, como hemos dicho desde el principio, no es algo común, no es un cómic común. Tú te coges un cómic de Green Lantern, y amo Green Lantern, y Liam Sharp me encanta, por ejemplo, como dibujante, pero es más americano clásico. Esto se nota que es una obra que no es la típica, el típico clásico ¿no? Y, y unido al, al tema del arte está el tema del guión, o sea... Yo creo que en este primer tomo lo que busca es confundirte. Hay un granero negro que no hace más que aparecer. Por un lado tenemos a Norton, que está recogiendo en una ciudad, está recogiendo palitos de madera y clavijas y clavos que sí, dice él, pertenecen a un granero negro que está apareciendo. Uh -huh. Y por otro lado tenemos en un pueblecito, Gideon Falls, tenemos al padre al padre Wilfred, que me, a mí me recuerda mucho a una versión de cura de Bruce Willis, físicamente.
1: Eh, te lo digo, sí, sí. Es que es el típico cura eh, que es un caso aparte, vamos, que, que le da más igual a la
0: religión. Sí, sí, de hecho tiene un pasado oscuro, mezclado lo dejan caer como con el alcohol y demás, y que, y que está viendo ese granero negro en directo, ¿no? O sea, esa, esa mezcla, esa vida rural, vida de ciudad, eh, padre, padre con las ideas claras, sirviendo a la iglesia, que está ahí por la, por la labor de sustituir, a un cura que acaba de morir. Esto lo podemos ver en la primera página ya. Y, sin embargo, luego tenemos ahí a Norton. Quiero decir, eh, es como que todo el tomo, el, el, el tema de guión, es, está alborotado, pero luego esas últimas páginas saben a gloria.
1: <risa> es... Bueno, pero hablando hablando eh, más concretamente, si quieres, yo te cuento mi bilis, vale. ya, siguiendo un poco el ritmo que llevamos. Eh, lo he dicho ya, o sea, lo hemos estado explicando, ¿no? Que la, la narración o cómo están creadas las viñetas es, es confusa al principio. No, no vamos a negarlo, es muy confusa y no yo no me esperaba algo así. Entonces, se me ha hecho difícil, ¿eh? Al principio se me hizo difícil enterarme de qué estaba pasando. He tenido que volver atrás para ver a ver <ríe> si estaba leyéndolo correctamente. Pero bueno, eso sí, también hay que decir que, que te haces rápido, te haces a a este nuevo estilo de este bueno a este nuevo estilo no a este, al estilo de este de este cómic y, y coges el
0: tranquillo sí yo tengo el exactamente y no sé qué nos pasa yo creo que vamos a tener que, que grabar podcast pues, uno, uno al año o así porque al final yo creo que estamos sincronizando nuestras mentes va a, ser, <risa> va a ser como hablar conmigo mismo pero a mí me pasa igual en el tema de narración gráfica me parece que, que tiene ese gancho y yo tengo ahí la crítica en Wacom tiene ese gancho de, de decir, pues me da igual todo y voy a ser diferente, ¿no? Pero claro, creas una obra que en conjunto es bestial, pero tiene esos puntos, como tú dices, algo confusos. Al principio me pasó lo mismo, tío. Yo iba mirando, digo, pero aquí me quiere llevar por la derecha, la viñeta de abajo, me fijo en la, la de bueno, último, porque luego es. tiene unos planos a veces ultra cruzados que, que pasan a la vez. Daros cuenta que es todo el rato... ¿Cómo vive el tema del granero negro, el cura, y cómo lo vive Norton? Y todo el rato, constantemente, te están haciendo cambios de viñeta, pasas una y, y estás la página tranquila porque es el cura, pero pasas la siguiente y es una bomba. Entonces, digamos que hasta que tu cabeza se hace a, ah, vale, ahora ya viene Norton, por lo tanto, como tú has dicho, te cuesta. Te cuesta. Sí, y otra
1: cosa que me costó al principio... Eh, hablando ya de la narración, no nos metemos un poco en el dibujo, me costó mucho tío hacerme al dibujo, o sea, los trazos que sí, que es, que es un estilo propio, que es un estilo diferente, pero que no me entraban no me entraban, luego ese 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 color eh, como, no sé, es que sin ganas, es que, te lo juro, sí. parecía que estaba hecho sin ganas, y, y, y estoy acostumbrado pues, a leer eso, cómics que están muy bien definidos, eh, los dibujos sí. y, y ahora este ha sido un cambio bastante grande por, por el trazo que tiene pero lo mismo, te digo lo mismo, os digo lo mismo que, que, con la, que con la narración propia, o sea, te haces. En principio igual te cuesta un poco más, pero eh, te haces, te metes en el mundo de Gideon Falls entras en el granero
0: y te pones a bailar allí. Sí, sí bueno, no bailar, más bien a correr. <risa> Hay que tener en cuenta que es un granero negro que, que parece que vuelve... Es que la verdad es que no, o sea, no podemos hacer mucho más spoiler. Al final, chicos, si recomendamos por favor, las últimas páginas son bestiales, pero no las vamos a contar aquí. Pero llama la atención eso de no saber, macho, de querer saber más, lo consigue. Eh, ¿Qué pasa a ese granero negro? ¿Por qué vuelve loca la gente? ¿O qué pasa? ¿Qué narices pasa? ¿Qué es esto? Porque... Es, es uno de los mejores puntos, ¿no? Pero antes de ir con un, un poquito de charla informal ahí al final, que tengo unas, unas dudillas que me han ido apareciendo y te las quiero comentar a ti, yo por último, mi última bilis, yo he hecho falta más, más hojas, macho. Y últimamente yo no sé qué les pasa a los cómics, son 18 euros, pero tiene pocas páginas. Se hacen, sí, daros es... cuenta que son cómics que no tienen excesiva letra, no son tampoco espesos, se leen bastante fluidos y entonces, claro, que sí, que admiten muchas relecturas, yo estoy con ello... Pero me parece que se están subiendo la chepa. No sé, está, están como sacando tomos muy bien, muy buena edición. Pero, joder, luego yo me leo por 15 euros, me compro eh, Berserk y me leo un porrón de páginas, ¿sabes? O sea, cantidad.
1: No sé, yo la sí, verdad... Es que... al... al final pagas por un momento de gracia. Exacto. Decirlo. Y cuando soltamos panoja, <risa> nos gusta tener unos días, ¿no? Vamos Oye. a ver. Sí, sí. O sea, dímelo a mí, no, que, me los, que me los como, que
0: empiezo a leer y me los como. Entonces digo, claro, y eh, mañana ya que leo. Sí, es lo que nos pasa. De hecho, yo creo que los, el tema de los cómics lo estamos llevando muy bien, está muy bien que estemos los dos, porque Puluku viene más del mundo del manga, ha leído muchos mangas, pues, está más hecho y al, y al mundo de Marvel, los superhéroes y todo. Por eso está también hecho además un dibujo definido. De hecho, está metiéndose ahora un poco en el mundo de la novela gráfica, un poco por mi culpa. Oye, y yo, en cambio, encantando. no he leído nada prácticamente de manga. Sí que le he leído. Mis, mis mangas, pero los más clásicos. No he leído apenas cómic de superhéroes como tal eh, más allá de Green Lantern, y sin embargo yo sí que me estoy muy metido en el mundo de novelas gráficas y de lo más raro uno que hay, que hay por ahí. Y luego pues hablemos de lo mejor, para mí lo mejor, sin duda ya lo hemos mencionado, para mí, la narración gráfica, innovar sin miedo. Y tengo aquí una, una frasecilla que tengo te, te, que te he escrito para ti. Digo, una historia no demasiado enrevesada, más no simplona. Unos personajes fácilmente reconocibles, mas no carentes de trasfondo. Todo acompañado por un arte poco detallista, mas situando cada trazo y color en su lugar. Qué bonito, ¿eh? Ha sido como leer en el Quijote.
1: Eso ha sido
0: Para ti, ¿qué es lo mejor de este, de este
1: obra? Vaya, vaya, vaya prosa. Para mí lo mejor es tu prosa. <risa> no, mira, lo mejor A mí me gusta mucho Y lo hemos comentado anteriormente Esa doble visión que tiene el cómic ¿no? Mm. Tenemos por un lado a Norman Con su, con su locura y con sus Norman, historias Norman
0: Osborn o Norton ¡Eh, hey, tú! ¡Sí, tú! ¡Deja de mirar a los lados! ¡Haz estas dos cosas y te dejamos en paz! ¡Oh, no! Síguenos en nuestro Twitter e Instagram Roba papel, baraja, pantalla o en la página de Facebook, papel y pantalla, podcast. 2.
1: Suscríbete al podcast en Evox, Apple Podcast o Spotify. Ale, que no ha sido para tanto. De esto ni una palabra, vago no polucu, eh
0: Papel y pantalla. Damos voz al entretenimiento.
1: <risa> Norton.
0: <risa> A
1: Norton. A Norton. Y luego por otro lado tenemos al cura que hace las cosas más calmadas y esa, esa doble visión. Que tiene el cómic ese doble protagonista eh, me gusta mucho y, y luego claro eh, tenemos a Norton eh, en la ciudad con esa urbe y luego a, a, a el curado tenemos en un pueblo y te da mucho pie a, a ver muchas cosas
0: sí ver dos contextos ver dos contextos totalmente diferentes que sí que lo, lo he mencionado un poco al, al, hacia la mitad del podcast pero sí que es cierto eh, punto puntualizar esa, esa diferencia de, de contextos. Yo tengo aquí algunas, algunas dudillas, macho, que me salen a mí y que sin entrar en es... te quiero comentar para ver si lo pensaste. Porque, por ejemplo, el, el cura le han enviado a Gideon Falls para cubrir la muerte del, en, en situaciones muy misteriosas del de anterior cura, pero la Iglesia sabe que existe el granero negro y han enviado al Padre por algo. Y siempre aparece. Me recuerda al inspector Gachet, el enemigo que estaba acariciando el gato detrás y solo se veía el respaldo de su taca.
1: <risa> sí, él, <risa> con esa. Bueno, bueno le plantean a, al, al obispo, a quien sea, al jefe. Sí. Al jefe del obispado o al papa de allí, yo que sé quién es. Le, le, le plantean. O sea, te le, te le muestran en una mesa grande como de jefe final, sí. con una silla enorme, y con. No sé si tenía un Jesucristo encima o algo así. Sí, sí. Bueno, bueno, que una, una visión totalmente de jefe final de de que es vamos de que él es el granero
0: negro o algo así sabes así te lo plantean sí y a mí me, 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 me causa muchísima intriga el muchísima intriga el papel de la iglesia por qué sabe eso y eso me, me, me ha trasladado a otra duda es el granero negro el infierno o sea, me, me... bueno claro claro o sea
1: en me verdad traslamos. lo que yo sí qué dice qué dices? a ver <risa>
0: <risa> qué te traslado <risa> eso me traslada esa duda, no, no, era un, un pequeño punto era algo...
1: <risa> a ver eh, eh, nos interrumpimos, no pasa nada no pasa nada, yo te voy a contar lo que pasa mira, eh, aquí eh, nos están queriendo decir que la iglesia sabe de todo y no nos cuentan nada el gran poder del mundo es la iglesia la iglesia es la que maneja los hilos de todos los países menos de los que no de, menos de los laicos, es más, de los laicos también de los laicos, dicen ser laicos, pero luego no, está la iglesia. Y yo creo que con esa imagen de, uy, uh, sabemos las cosas, nos quieren demostrar un poquito que la iglesia hace lo que le da la gana. Y han enviado a ese cura porque es un porque tiene un pasado eh, alcohol. de alcohol, alcoholizado. Entonces han dicho, tú me sobras, pues te vas para allá, que sé que pasan cosas raras.
0: Y ya está. Y esta, ¿no? <risa> y Jeff Lemann, premio, premio Eisner por guión. Ya está, toma.
1: Eh, siete Eisner y... Y reza una María y dos padres nuestros.
0: Y todos se resumen que como es un borracho se lo querían quitar de en medio y la ya, que si para allá está el granero y fuera. Gideon Falls, premio ganador Eisner eh... Vale, perfecto. Eh, por cierto, no hemos mencionado, macho, que Gideon Falls, que ganó un Eisner a mejor, a mejor nueva, a nueva serie. O sea que... Eso es. Potente. Eh, luego otra, otra cosilla que te iba a comentar. Eh, ¿Cuál... cuál ¿Quién roba a Norton? Hay un momento en el que Norton recupera esos trozos del granero negro, pasa muy al comienzo, no es spoiler, y de repente desaparecen porque le han robado y justo se encuentran en el ascensor subiendo, típica escena de película, a un tío que se pone una gorra y se supone que es el que le ha destrozado, yo creo, y le ha robado sí. esos fragmentos. ¿Pero quién? ¿Por qué? ¿Quién le roba a Norton? Pero, pues, pues... pues ¿Cómo van a conseguir que te
1: compres el segundo cómic? Que está muy bien, ¿vale? Que yo me lo voy a comprar igualmente. Pero claro, tienen que dejar eh, arcos abiertos. Entonces, eh, nos entraremos. Sabremos el futuro de Incierto. Será desvelado. Pronto lo sabremos en octubre, el 31. <risa> Oye, pero yo
0: hasta yo no tengo más que decir. Yo tampoco. Yo me he quedado a gusto, la verdad. Con tu teoría yo ya me he quedado... Todas mis dudas han sido saciadas. De hecho, el 2, ¿para qué me lo voy a comprar? Yo me quedo más tranquilo sabiendo que termina como tú sí. has dicho. Y si, y si te quedas con dudas, pues llamas al papa de la iglesia. Aquí al...
1: al no sé cómo se llama. Ahora. Pero le dices, oye, ¿qué pasa? Encima habla español. ¿Qué,
0: qué, qué, ¿Qué mejor oportunidad? Exacto. Tal cual. Pero bueno, esa es nuestra opinión. Y esas son nuestras teorías. ¿Pero qué dice la gente, Polucu? Cuéntanos lo cariño, cuéntanos y cuéntanos qué nos comenta la voz del pueblo.
1: Bueno, pues eh, la gente, vagon opina como tú, opina como yo y opina como muchas otras personas que han leído este cómic. Entonces, eh, la media de, de puntuación de estrellas que le ponen está en y 4,5, y medio 5. He estado sacando las críticas de Wacom. He visto una que no la voy a leer, que es la, que es la de papel y pantalla, no sé quién será. O Vagón, o no, sé no, sé, no sé quién será, no sé. He intentado no leer porque íbamos a grabar esto y si leo tu, tu opinión que has puesto tú, pues digo, pues entonces ¿qué me vas a hablar hoy? Entonces tenemos, eh, en Wacom te voy a leer solo la, la peor, ¿vale? Porque las demás no dicen nada, nada muy relevante. Aquí un tal Widos dice, pues le voy a poner un dash. y le pone dos estrellas, pero no lo explica. O sea, se argumenta bien, razona. Y dice, me esperaba algo más, punto. El dibujo, es que no acaba ahí, eh. el dibujo me recordaba a un cómic de telenovela. El guión un gran ñe y pone ñe con muchas es, dando énfasis a, a, a ese sentido de que, de que era una es. Creo que es sobrevalorado. Se podría quedar, quedar el guión enterrado en el granero. Y me gusta mucho eso. <risa> Se podría quedar el guión enterrado en el granero. Hay lecturas mejores. Bueno, pues vale. Así que eh, esa, esa es la peor, ¿eh? le pone un 2. Le pone un 2. Pero luego hay otra que dice... O sea, esta, esta es buena, ¿eh? pero es que me gustó mucho como lo había explicado un eh, villista, le pone cinco estrellas y dice, la historia, el dibujo la narración, la composición de página el color y la atmósfera, una maravilla pero luego esta frase ¿esta frase? las referencias están ahí, entre la basura para quien las quiera buscar <risa> es brutal es <risa> brutal o sea, esto es, esto es como, como, si fuera el, como si estuviera leyendo el cómic <risa>
0: Se ha metido en el papel después. Esta es esta, la reseña ha escrito según ha terminado de, de leerse.
1: Sí, 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 sí. Me ha gustado mucho por eso la tengo aquí. Y bueno, pues así, así van las medias, ¿eh? ¿eh? Cuatro, cinco estrellas. Luego está el Guido ese, que no sé ni quién será, pero que le pone un dos, pues tendrá, no sé, tendrá algo mal. Y tampoco le, mucha, menos, tampoco le pone mucho menos. Me encanta. Tampoco porque... se diferencia mucho su nota a la mía, ya lo veremos. Pero, pero bueno, hasta aquí, Vagon, hasta aquí la voz del pueblo. Poco más te voy a decir y vamos a la siguiente que creo que hay un montón hay un montón de de, esto, de estas eh, anécdotas y cosillas que han pasado durante la edición eh, de este cómic que nos las, las vas a contar tú en nuestra sección o la tuya en este caso llamada entre hijos
0: Me encanta, me encanta Puluku, me encanta porque cada vez que lees las, la, la voz del pueblo, en cuanto a la opinión no va, con, va contra ti, pues nada, ya lo, lo desechas, te lías un poco a navajazos verbales con él y <ríe> ya está. Pero siempre pasa igual, pero no, no, que no,
1: que, que tampoco se difiere mucho de la nota que le voy a poner yo, ¿eh? Bueno, venga, adelante. Entre hijos tenemos una infinidad. <ríe>
0: sí. la verdad es que sí, estaba plagado y... Tanto que pues, vamos a empezar por el, por el primero, ¿no? Vamos rápido porque si no, no va a dar tiempo a terminar el podcast. Eh, es una obra realmente de 20 años de antigüedad en la vida de Le de Jeff Le Y te voy a contar por qué. Y es porque Norton, el personaje de este loco con el granero negro, es un personaje que Le creó hace 20 años para un proyecto de, de una película del colegio. Y entonces él lo, lo, lo mantuvo este personaje en mente, pero tenía que esperar hasta encontrar de verdad a un artista que supiera eh, desarrollar, que supiera dibujar, que supiera plasmar la locura y la personalidad de este Norton. Ya veis que estas son típicas cosas de artista, ¿no? La verdad es que todos los artistas tienen ese, ese, ese brote un poco de, de, de psicosis, de estar un poco sí, yo tenía
1: Yo tenía pensado hacer este, este podcast hace 20 años, pero no existía la tecnología necesaria o, o el internet necesario.
0: Cierto, bueno, nuestro internet sigue sin ser necesario suficientemente. Ya, de hecho, ya ves, ya ves el internet de madera que tenemos, que, que cada podcast tenemos un problema. Pero bueno, pero bueno son cosas... Hablemos de Le Lemair, hablemos, hablemos de Lemair. Y mencionar que este personaje, hasta que no coincidió, claro, eh, sucesivas veces, como hemos dicho anteriormente, con su compañero eh, Andrea Sorrentino pues nos lanzó a lanzar este Gideon Falls con el personaje su personaje principal por antonomasia, que es este Norton Sinclair, que es el, el protagonista, uno de los coprotagonistas de este Gideon Falls. Y además otro entresijo más, que lo digo como entresijos, no lo tenía planeado, pero lo repito porque no lo hemos mencionado al comienzo y era importante que Gideon Falls no se conoce a una obra por sus premios, está claro, pero sí que es ciertamente orientativo, que eh, ganó un premio Eisner este 2019 por eh, a mejor sería nueva. Así que mencionarlo ahí. Y luego tengo un montón más de Entresijos. No, no tengo más. Ya está. se han <risa> <risa> Hombre, no nos dejes así. ¿Pero cómo se te ocurre? Pues es que es una, una obra... muy nueva que ya está. Llegó Jeff Lemire, la hizo y ya está. Y, y los Entresijos igual vienen con el segundo tomo. Pues yo, tengo, yo tengo un Entresijo. Dime. Eh,
1: en, en una página. Yo estaba releyéndolo re y dije, oye... Pero si aquí se ve ahí al fondo el granero negro ah, cierto. y ya está. Cierto, cierto. Y ya está. Cierto. entresijo, ¿no? O algo que yo no sé. Sí, sí, por una sí. vez que... Eh, eh, vamos a apuntarlo. Abre Google. Abre Google. Venga, a ver, apúntalo por ahí en un foro.
0: Sí, es verdad. Pa, pa, pa otro podcast. Es increíble porque en la primera página, una vez ya te hace una pequeño, un pequeño prólogo y empieza el cómic, ahí lo típico, ahí ¡pum! Gideon Falls. Y empieza y en la primera imagen, el cura, cuando está llegando a, a, a Gideon Falls, mira por la ventana y se ve el granero. Y tú pasas de largo porque al principio no sabes ni qué forma tiene el granero ni nada de eso. Y de hecho, a menos que te leas el, el título y tal de la obra, que obviamente pone el granero negro, pero bueno, no te imaginas cómo es. Y se ve ahí y luego se tiran todo el rato buscándolo y, y desapareciendo y apareciendo. Y el, el maldito cura lo vio en la primera página. Pues muchas gracias. Estos es en tres hijos entre los dos. Perfecto. Y para terminar, ¿qué te parece si nos das tu nota final? Porque yo creo que esta, esta vez vamos a, a diferir en la nota. Sí, mira, pues
1: yo le voy, a, le voy a dar un tres porque me ha parecido un poco... Es que me, me pareció complicado de leer al principio. buff, ¿eh? Eh, que, que me gustó al final, pero al principio me disgustó. Entonces... Eh,
0: a medida, que iba leyéndolo.
1: a medida que iba leyéndolo, pues iba pensando, bueno, son dineros bien gastados, pero al principio no me parecía eso. Entonces el balance es la mitad, un 3. Y si quieres me excedo y le doy un tres y medio, para que no se quede tan corto, pero hay 3,
0: tres, tres y medio. Bueno, para mí simplemente por la innovación a nivel de viñeta, porque Jeff Maier es un, es un artista que me gusta, pero sobre todo por la innovación, yo creo que hay que premiar, no hago más que decirlo en, las, en nuestros podcasts de videojuegos y de todo esto, estoy harto de las decimonovenas partes innovación, y aunque sea solo por el riesgo y porque lo he disfrutado muchísimo, y por el hype y las ganas que tengo del 31 de octubre es comprarme el siguiente tomo, solo por eso ya le he dado las cuatro estrellas. Me parece que merece la pena este cómic. Ahora, si hubiera podido darle tres y media, se las habría dado en Wacom, y las notas que solemos dar por no liarnos demasiado la manta a la cabeza tienen que ser estrellas uniformes. Yo le daría tres y media. Le pongo un cuatro un poco, porque me parecía que un tres era poco. Pero si no hemos diferido nada...
1: Me parto. No, no, vamos a diferir un montón. Eh, no sé, de, de, hemos dicho tres y medio los dos. Bueno, Jobar, pero que yo esperaba que tú le fueras. Pues hacia a arriba y yo hacia abajo. ¿no? Cuando ¿sí?
0: terminamos el cómic, tú me dijiste tío, no me convence nada, ¿eh? Jobar y dije yo, pues este le va a cascar un dos y... Sí, pero bueno, lo...
1: me, me lo he reojeado. Ya más detenidamente. Aquí vale. a ver... Había que digerirlo.
0: Pues nada, nada, pero se ve que lo has digerido bien. Pues nada, puluquito, despídete de tu afición, de tus miles de oyentes. Pues nada,
1: gente, mira, nos vemos eh, la semana que viene para hablar aquí en Papel y Pantalla. Eh, ahora se te despides tú bien, <ríe> pero eh, recordad que semana que viene toca eh, novedades del mes de noviembre. ¿Qué nos va a traer ese mes? Pues la semana que viene os lo contamos. Claro. Y yo hasta aquí, así que, eh, amor mío, despídete de toda esta gente que nos
0: escucha. Pues hasta pronto, Puluku hasta la semana que viene y hasta aquí el capítulo número 16 antes de despedirnos recordad una vez más que podéis manteneros al día de la actualidad del papel y de la pantalla o contactar con nosotros a través de Twitter e Instagram arroba papel barra pantalla nuestra página de Facebook papel y pantalla podcast mail info.papelipantalla arroba gmail.com y no olvidéis que todos los episodios se encuentran disponibles en iBox Apple Podcasts y Spotify nos vemos la semana que viene aquí en papel Ay, ay.